0: Herzlich also zum Sound Explorer. Wir zeigen ja die besten Newcomer von der Schweiz. Heute mit Bandit 2021-Gewinner Fräulein äh, Luise. wenn ich euch kurz vorstellen?
1: Ich, fang ich an. Ich bin der Aljoscha. Ich spiele Drums.
0: Hauptsächlich.
2: Ich bin Paula und ich spiele Gitarre, Klavier und ich singe ein bisschen.
0: Ich bin der Paul und ich spiele Bass. Und Ich bin Olivia und ich singe.
2: Das ist ein Ausschnitt von einem unserer ersten Interviews mit dem Jugendradio 4 g der Moderator fragt uns dort, was unsere Ziele sind.
3: Ja, vielleicht noch einen Blick in die Zukunft, Wo sehen die euch in ein paar Jahren? Was wollen wir noch erreichen? Also 20 oder ja,
1: nicht. So alle etwas anderes. Offenbar sagt alle 20, 23. <lacht> <lacht> das sind fühlen wir mal, fühlen wir <lacht> Nein, das fände ich cool. Aber also das, das ist jetzt einfach cool. irgendetwas...
2: Oder Ali, also unser Drummer, das gesagt hat, hat sich die Vorstellung, am St. Gallen zu spielen, noch angefühlt wie ein Traum. Und es ist uns so weit weg vor. Hey, bei den Alter, what the fuck? Einfach St.
0: Gallen 23. Aber ein
2: halbes Jahr später kam ein überraschendes Mail. Gekommen mit dem Betreff von Louise Open Opener St. Gallen 2023.
0: In dieser dritten Folge schauen wir mal ein bisschen die Kulissen. Wie kommt das Booking überhaupt zustande? Was überlegen sich VeranstalterInnen zum Beispiel am Cypher oder an grossen Festivals wie im Open Air St. Gallen? Wer sorgt für den richtigen Ton? Wir sind Olivia und Paula und das ist unser Podcast Störfrequenz. Die Frau der Schweizer Musikwelt. Das ist Folge 3, Miss Mantra Behind the Scenes. Wir sind unterwegs zu den fabian Wolfschläger. Wir sind
2: jetzt hier in St. Gallen und laufen an den Bergen etwas drauf.
0: Es ist recht kalt. Es ist richtig kalt. Und überall es hat es so Schnee. Fabian arbeitet bei Gadget, einem grossen Festival- und Konzertveranstalter in der Schweiz.
2: Gadget ist übrigens auch die Booking-Agentur, die das Rammsteig-Konzert in Bern kurz Skandal Anfang Sommer veranstaltet hat. Unser Gespräch war aber noch vor dem Ganzen und darum haben wir sie nicht darauf
4: ansprechen ja. Wow, wow. Ja,
0: ist ja. Fabienne macht unter anderem das Booking des Open Air St. Gallen. Wir haben sie gefragt, was es alles braucht, bis so ein großes Festival zustande kommt und wie man überhaupt eine Band bucht. Oder wie
4: sieht dein Alltag auch als Bookerin aus? Ich sage es jetzt ganz generell, weil es ist bei jedem Festival ein bisschen anders ist. Aber ich sage es jetzt ganz generell: Wir haben ein Budget und wir haben unsere Wunschakt, die wir machen wollen. Und dann haben wir die Running Sorten und Ganz einfach schreiben man einfach rein, was wir für Wunsch-Acts haben. Wo wir einerseits, wo unsere Wunsch-Acts sind, und andererseits Acts, wo wir auch bei den BesucherInnen abholen. Also, das heisst, wir machen Umfragen nach den Festivals jeweils, um Tendenz abholen, wer möchte unsere BesucherInnen sehen Und dann haben wir mal einfach so die Wunschliste. Meistens fangen wir so ein bisschen an, ich sage jetzt von oben runter Also da heisst... Die Bösten, die am meisten Geld kosten, die versuchen wir zuerst zu fixieren, damit wir nachher wissen, wie sich das Budget weiterentwickelt. Und dort kommen dann schon die ersten Probleme auf uns zu. Mit diesen Pösten meint Fabien Slotz von den grössten Acts. An dem Open Air St. Gallen sind das der McLemore und der Louis Capaldi. Das Open Air St. Gallen hat gleichzeitig äh, im gleichen Zeitraum in Europa Festivals mit einer komplett anderen finanziellen Schlagkraft, die viel höhere Gage können offerieren können. Zum Beispiel ist gleichzeitig das Rockwerter-Festival in Belgien, das riesig ist. Das, das Roskilde-Festival. Manchmal ist auch noch gleichzeitig. Und das ist ein superblödes Glastonbury-Festival. Es sind etwa sieben Festivals gleichzeitig. So, jetzt möchten wir zum Beispiel, ich sage jetzt einfach irgendeinen Namen, ich sage jetzt bewusst einen Frauennamen, jetzt möchten wir zum Beispiel Taylor Swift buchen für uns. Und aber Rockwerter und Roskilde möchten auch. Dann kann man es einfach mal per se wahrscheinlich vergessen, weil einfach rein die Finanzen fehlen, aber auch, weil dieser Act lieber möchte vor 50'000 Leuten spielen und nicht nur vor 30'000 Leuten. Also so. also, und dann wie kann man schon mal aus, dann die zweite Priorität, die dritte Priorität. Eigentlich ähm, kommt es dann auch noch darauf an, sind die Acts, die wir uns wünschen, überhaupt auf Tournee? Also sind es europäische oder amerikanische Acts? Wäre auch vom Touring her überhaupt möglich, dass die bei uns den Halt machen dann kommt noch dazu, ist es produktionstechnisch stemmbar? Können wir auf unserer Bühne so und so viel leichter überhaupt hängen, wie sie gerne möchten? Haben wir überhaupt Manpower zum Changeover zu machen, also von der einen zu der anderen Band? Und dann kommt auch noch dazu, dass wir gewisse Bands nacheinander nicht machen können, weil es einfach produktionstechnisch nicht möglich ist.
5: Oh fuck yes, ladies and gentlemen, alles drüber bitte dazwischen, das ist der Bounce -Cyfer.
2: Pablo Vöckli ist das Gesicht des SRF-Cypher, wo wir in der zweiten Folge schon viel darüber geschwätzt haben. Pablo ist Rapper und Booker des Schweizer Hip-Hop-Battle. Wir treffen ihn in einem entspannteren Setting als am Cypher, nämlich im Radiostudio in Zürich. Er sitzt schon dort, Publikumseingang. Hallo! Ja? Wie dir? Exzellent.
5: Gut, freut mich, ja. Pablo, Paula. Er muss
2: sich all die Vorproduktionen fragen, wie Technik, Umbau etc. nicht stellen. Aber sonst hat er eigentlich recht ähnliche Booking-Kriterien wie Fabienne. Spannend. Was sind genau die Kriterien bei eurem Booking?
5: Auf der musikalischen Seite, was die wichtigste Seite ist, ist Skills, Aktualität, Relevanz. Die Skills ist bei mir auf dem Eis. Egal, was für eine Entität es, ist, es kann eine 90-jährige Philosophie-Professorin, weißt du, whatever. Wenn, wenn mir jemand einen 16er schickt oder ich irgendetwas gesehen habe, es ist Fire, aber er kann gut schreiben, lade ich die Person sofort ein. Aktualität, jemand, der einen Hype hat, natürlich versuche ich nicht, die Leute zu catchen. Natürlich ist es vor allem ein Mundart-Event, weil es schwierig ist, die gleiche Passion zu erzeugen bei Sprachregionen, wo nicht verstanden werden, will es ja so eine explizit lyrische textbezogene Event ist. Aber wir versuchen eigentlich immer alle vier Sprachen von der Schweiz dabei zu haben. Romantisch hartzig, weil es nicht viel gibt. Denn 2013 ist lang her, spätestens 2015 fragen wir uns natürlich immer, hat es nur Böck da so? Ähm, Inklusion von Frauen, Uh, und seit ein paar Jahren denken wir da auch ein bisschen weiter und sie denken nicht nur an Frauen, sondern an non-binäre Personen. Queery Männer, vor allem im Rap, ist etwas, das ich so vor Jahren mir schon vorgestellt habe: so, Wenn passiert das so, was passiert, wenn das, weil es muss ja. Und hast so Freude dass haben wir auf Query Queery Mönche an diesemjährigen Seifer gehabt. Das ist etwas, das ich erst du seit zwei Jahren bewusst versuche, darauf zu schauen und zu inkludieren.
2: Merci, Pablo. Wow,
4: die Energie. Love the energy. Thank you so much.
5: Damn! Thank you, Fab. Yeah.
4: Das ist yeah. war gerade hack.
5: Ich liebe es. Wenn ich, wenn ich so wie bei einem Konzert dreischreien will, dann yeah. ich bin die ganze Zeit. Fuck you up! Know. Go! Cool. Es war noch nie so viel, viel gesagt, Einfluss da. Gewesen. Es waren noch nie so viele Musikschaffende da wie jetzt. Aus dem Flintenbereich. Und darum würde ich sagen, jetzt ist die Position schon besser als früher. Aber dann nach wie vor massiv zahlenmäßig unterlegen. Massiv.
2: Hast du das Gefühl, das ist einfach so, weil es halt allgemein in der Schweiz wenig, wenig Frauen gibt? Oder also ist das irgendwie in Relation zueinander? Oder ist das bei euch schon noch mal noch mehr unterrepräsentiert?
5: Ähm, ich versuche es in Relation abzubilden. Ob mir das klingt I don't know. es klingt mir keiner von meinen Kriterien zu 100%. Ich kann die festival ausreden. Ja, wir haben dort zu wenig gefunden. Gehen doch einfach Mühe, strengen doch an. sie sind schon um. Es ist in der Schweiz schon nochmal ein bisschen anders. So. Und gerade nochmal bei Mundart. Ähm, ja, es ist fucking tough und ich habe das sicher nicht immer richtig gemacht und es hat sicher ein blindes Auge For sure. Ich habe in jeder Stadt Leute, die mir Sachen stecken, auch wenn noch die Leute ein bisschen kleiner sind. Und sagen wir jetzt, bei Frauen, die vor kurzem angefangen haben zu rappen und noch nicht die Skills haben von jemandem, der zehn Jahre lang wie eine Besessene im Kämmerli trainiert hat, dann ist meine Überlegung, warte ich noch ein Jahr? Oder lade ich die Person jetzt ein und stelle mich dann der Verantwortung dass du hast eine krasse Newcomerin, die noch nicht erprobt ist, ins Haifischbecken gerührt und sie hat keine gute Zeit. Gehabt, so. Das versuche ich dann gegeneinander abzuwägen und mache die ganze Zeit Fehler sicher, ja.
0: Hey, An also ich finde ich das eigentlich ein total valider Punkt, weil ich meine, es stimmt schon, eine Frau wird mega schnell als stellvertretend für alle Frauen genommen. Aber für mich es für mich halt auch ein bisschen nach einer Ausrede, weil irgendjemand muss ja mal anfangen, Junge, vielleicht auch unerprobte, die findet, das überhaupt buchen. Und abgesehen davon können diese Frauen ja auch immer noch sagen, hey, nein, ich komme nicht. Und selbst wenn man Frauen bucht, geht die Diskussion
4: für Fabienne noch weiter. Im Booking ist es mir noch wichtig, dass sie verschiedene Genres buche, aber eben auch Frauen, die verschiedene Rollen einnehmen, auf der Bühne Das heißt nicht nur einfach immer singen, das ist völlig okay und super, aber sondern eben auch wirklich mal völlig aus der Rolle von der tradierten Frau aussteigt und einfach eine Gitarre zusammenschlägt oder wie auch immer, rappt, wie, ja, dass man nicht mehr nachkommt oder Schlagzeug spielt oder wie auch immer. Mir ist es, mir ist es wichtig, zum auch hier Diversität abzubilden. Man sieht also, dass sich einige BookerInnen recht Mühe geben, um irgendwie ein diverses Line-up zu
0: schaffen. Um herauszufinden, ob und inwiefern das ein Publikum überhaupt das Anliegen ist,
4: macht St. Gallen jedes Jahr Publikumsumfrage auf Instagram.
0: Ist das ein diverses Wunschlein, up das dort entsteht?
4: Ja, da tut man dann eben manchmal ein bisschen weh. Nein, ist es nicht. Das ist ja vernichtende kleine Zahl. Das finde ich schon auch noch krass. Für das, dass wir uns eigentlich extrem viel Gedanken machen, frage ich mich manchmal, wie wichtig das ist oder am grossen Teil des Publikums eigentlich ist. Aber das ist eigentlich auch gleichzeitig völlig egal, weil es ist auch irgendwo unser, unser Auftrag, wo wir als so grosser Anlass möchten einfach auch wahrnehmen. Und jetzt wird es ein bisschen romantisch, aber ich denke immer, wenn wir können Frauen zeigen auf der Bühne, also wo dann nachher wiederum eine Frau im Publikum dazu animiert, um einmal außerhalb dieser tradierten Rolle zu denken und halt anstatt ich sage jetzt mal die typisch Giege oder die die typisch Gitarre oder wie auch immer einfach wirklich mal auf ein Schlagzeug hält und wenn das passiert dann ist ja da wo man sich dann eigentlich auch erhofft dass also das ist so ein die Repräsentation wo man machen möchte machen und wir am Open Air sind wir haben im Frauenanteil im Publikum von 60 Prozent also das ist extrem hoch Das heißt wir möchten da ja auf der Bühne können repräsentieren also die 60 Prozent von weiblichen Acts sind auf dem Schweizer Festival bin ich wirklich noch gar nicht
2: erreicht. Weißt du, vor einem Jahr hat es doch den Skandal mit den Stars
0: Ja, er hat einfach 0% Frauenquote. Ja, und trotz dem Skandal schaffen es
2: nach einem Jahr Überlegungszeit immer noch nur noch 15,6%. Und auch an anderen Festivals sieht es nicht unbedingt besser aus. Die Website openairguide.ch gibt einen detaillierten Überblick über die Quote an den Schweizer Festivals. Am Zürich Openair City sind es 22, am Frauenfeld 23, am Specs 30 und am Sommerdays
0: 33% Frauen. Und ich meine, bei diesen Zahlen muss man immer noch bedenken, dass ein Act als Frauenact zählt, wenn schon nur eine einzige Frau oder Finta-Person auf der Bühne steht. Also ich meine, stell dir mal vor, es ist eine Band aus sechs Leuten, eine Frau macht hinten Backing, ist eine Finta-Band. <lacht> schon mega absurd. Es gibt aber auch positive Beispiele, die in den letzten Jahren recht furchtig gemacht haben. Zum Beispiel am St. Gallen sind es das Jahr 44%. Auch wenn es unter den HeadlinerInnen nur eine Finta-Person gibt. Am Montreux sind es rund 50%. Am Gurten sind es sogar Es gibt nämlich auch mittlerweile mega viele Projekte, die sich für ein Auswirkungs-Lineup einsetzen. Zum Beispiel die Key-Change-Initiative. Das ist eine Art Vertrag, wo ein Festival unterschreibt und sich damit verpflichtet, mindestens ein 50-50-Lineup zu haben. Mittlerweile haben sich schon über 600 Festivals weltweit zu dieser Initiative bekannt. Ein
4: ausgeglichenes Line-up heisst aber nicht nur 50-50 Geschlechterverhältnis. /50 Bezüglich Booking mache ich mir manchmal ein bisschen Sorgen, muss ich ganz ehrlich sein. Wenn wir es heute schon von, von Finta haben und ähm, möglichst divers, aber wo fängt ein diverse Line-up an und wo hört es auf? Also, das heisst, im Grunde genommen sind es ja nicht nur Frauenbands, sondern es sind ja auch. Wenn man da auftönt, dann wären es ja dann auch People of Color, wo man dann, haben wir dann dort auch einen gewissen, gewissen Prozentsatz. es ist wie so, wo kann man noch selber entscheiden, was man, was man machen man will machen. Und das kann durchaus inklusiv sein. Und wo ist man ganz viel, wie soll ich sagen, Regulationen unterworfen, die man vielleicht gar nicht fühlen kann. Und das macht mir manchmal ein bisschen Sorgen, dass ich, dass ich dann denke, ja, wie kann man denn wirklich, wirklich allem gerecht werden? Das, was Fabienne da
2: beschreibt, dem sagt man Intersektionalität. Es geht darum, dass man verschiedenste Arten von Diskriminierung berücksichtigt. Zum Beispiel Hautfarbe, Geschlecht, sexuelle Orientierung, sozioökonomische Background etc. Und die Frage, die sich Fabienne vorhin gestellt hat, hey, wo fängt die Line-Up an und wo hört es eigentlich auf, ist ja irgendwo berechtigt. Es ist schwierig, immer alle Diskriminierungsformen im Blick zu behalten. Trotzdem ist es mega, mega wichtig und es muss irgendwo eine Veränderung passieren. Damit es kein verkrampftes Innenbasteln mehr ist und damit es sich irgendwie
0: natürlich anfühlt, das ausgewogenes line zusammenzustellen. Zuki, die junge Rapperin aus Bern, wo auch schon in der letzten Folge vorgekommen wird häufig als Vorzeigebeispiel für Intersektionalität gebraucht. Das bietet sich natürlich gut an, weil sie sowohl eine Frau als auch POC, also Person of Color und queer ist.
3: Wenn du so sehr weiss Publikum hast. Wie ist manchmal, also nicht mal aus Frau, sondern aus irgendwie. Weist einfach so wie aus, 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 aus Museumsobjekt. Das Ich glaube, es ist das, was ich merke. Obwohl das für Sie alles
0: andere als einfach ist, hat sie mittlerweile aber einen eigenen Weg gefunden, mit dem umzugehen.
3: Ja, es ist eine Marktlücke zu ziehen oder eine Marktlücke. Ich habe einfach das Wort für mir entdeckt. <lacht> <lacht> Wo ich finde, ich habe früher sehr viel nach wie Sachen gesucht, die mir wie gleich sind. Und dann habe ich ich ähm, einfach realisieren, dass ich so viele verschiedene Sachen bin. Und dass es so geil ist, das zu sein. Also, dass es eben eine Marktlücke ist, weil du bist eben wie aus so vielen kleinen Teilen zusammengesetzt zu dem, wo du bist. Eigentlich wie jeder Mensch. Aber das auch dann wie zu appreciaten. Wow. Und das fand ich ehrlich gesagt mega krass
2: und schön, gefunden, was sie das gesagt hat. Und auch beeindruckend, dass sie das irgendwie schafft. Das so als Stärke jetzt zu
3: nehmen. Ich
0: kann nicht, vielleicht muss man das auch, wenn man von außen immer in die Schublade gedruckt wird. Also, logisch haben mir ihr ja jetzt auch gerade genau diese Rolle. Und als POC passiert das wahrscheinlich auch noch viel krasser. Ich meine, du kannst dir null aussuchen, ob du das gegen außen zeigst. Voll. Das ist gerade bei irgendwie als Queer-Person wahrscheinlich noch etwas anderes, weil dort kannst du es ich, noch eher
2: entscheiden, wie viel du davon preisgeben willst. Und ich glaube, diese Abwägung ist für mich jetzt zum Beispiel auch ein mega langes Thema. Gewesen. Und ist es ehrlich gesagt eigentlich auch immer noch. Irgendwie wie öffentlich ich mit dem Ganzen umgehen umgehe oder eben nicht.
4: Schwester, bist du da? Ja, yes, ich bin da. Okay, ich okay. mal
2: Weißt du, das habe ich dir doch erzählt bei uns im Gespräch, bei dir Also Ich glaube, das vom Ich habe das Gefühl, so also in meinem Alltag, im Moment, so da, gehe ich mit meiner Sexualität als eigentlich mega megaoffene, queer Person wirklich die Flocken um. Also es macht mir halt irgendwie nichts aus. Und ich bekomme auch nie eigentlich also fast nie, aus halt mich auf der Straße, irgendwie dumme Kommentare oder irgendwelche Leute, die sich halt nicht verkneifen und so. Was auch daran liegt, dass wir uns halt mega in einer Bubble bewegt wo, so, also wo halt Queerness recht akzeptiert ist. Und ehrlich gesagt habe ich auch von dem ein bisschen Angst. Ähm, gerade weil ich auf vielen Ebenen auch so ein so typisches Frauenbild nicht mega verkörpern. Ich bin damals auch so ein bisschen hin und her gerissen, wie offen ich mit meiner Sexualität umgehen weil Gleichzeitig bin ich dann auch so, hey, ich weiß noch, wenn ich irgendwie so 13, 14 war und herausgefunden habe, so ich stand im Falle von Frauen. Habe ich gerade so etwas, so junge Frauen, die offen zu ihrer Sexualität stehen und das auch austragen und auch das ihrer Musik irgendwie zeigen, ist für mich damals irgendwie alles, was ich hatte. <lacht> was ich kann und wo, wo mich irgendwie ja wo mich irgendwie motiviert hat um zum irgendwie dazu stehen und wenn ich das kann sie für andere Leute dann ist das eigentlich etwas vom Schönsten gleichzeitig bringt mich das auch in eine Position wo es mich irgendwie mega ausstellt und wo Leute einmal anhand von ihrer Sexualität bewertet was eigentlich etwas so Persönliches ist
0: voll das ist eigentlich auch krass, weil also jeder Song von uns, der von dir geschrieben ist, was um Liebe geht, und das sind viele. Ja. <lacht> ist ja ist eine queer Liebesgeschichte in dem Sinn. Ähm, es checkt einfach kein Mensch.
2: Und irgendwie es alles. Mit dir so einfach. Komm, bleib doch für die Nacht da, wenn du magst. Ja, wenn Obwohl das mega schwierig war für mich, habe ich mich jetzt entschieden, das in den Podcast reinzunehmen, weil es doch ein mega grosser Teil meines künstlerischen Arbeiten ist und auch mega beeinflusst. Und ich glaube, gerade wenn man als kreative Person arbeitet, ist es mega wichtig, dass man sich einfach wohlfühlen kann und dass man einfach sich selber sein kann. In dem. Mir ist aber auch mega wichtig, dass irgendwie nachher mein Arbeiten und ich als Künstlerin auch nachher nicht auf das reduziert wird. Das hat mich auch mega lange beschäftigt, dass ich noch das Gefühl hatte, ich und das, was ich mache, steht irgendwie nur noch für das. Und die Lieder, die ich schreibe, könnten
0: nur noch in diesem Kontext gelöst werden. Ja, und eben genau, weil es uns so wichtig ist, den Safe Space zu haben, den du vorhin beschrieben hast, haben wir ja zum Beispiel auch unbedingt viele finta Techniker, bei uns in der Band dabei haben. Also nicht zu sagen, dass man mit Sis dudes irgendwie keinen Safe Space haben kann, das gar nicht, aber wir haben es ja auch schon erwähnt, dass wir mit männlichen Tontechnikern einfach nicht so gute Erfahrungen gemacht haben. Viele nehmen einem einfach null Ernst und probieren dem Sachen zu erklären, die man mittlerweile also wirklich gecheckt hat. Ja, der Klassiker ist auch, dass sie uns erklären dass wir Luther singen müssen, weil halt die Frequenzen von einer Frauenstimme weniger gut durch einen Bandsound durchkommen als die von einem Mann. Und dann denkt man sich halt auch einfach so, Brütsch, das ist dein Scheiß Job, dass man uns jetzt einfach gleich gut gehört, wie wir einen Typen hören Und darum haben wir halt einfach einfach eine Finta-Technikerin dabei haben. Und haben es jetzt immerhin geschafft, dass die Flo Diemer, die wir schon in der ersten Folge gehört haben, uns in Zukunft an ein paar begleiten wird?
6: In den letzten Jahren habe ich auch viele Aufträge auch bekommen, einfach weil ich einfach eine Frau bin. Weil einfach das ganze Thema mega aktuell ist. Wenn haben einfach mega viele Bands, wir haben immer mehr Finta-Leute, auch am Ton haben. Also an der Technik, also auch Leichttechnik.
0: Wird dir das gesagt oder wie erfährst du das?
6: Äh, ja, mir wird das gesagt ich wird von halt auch einer Zahl gefragt wo halt auch Finderpersonen drin spielen und sie sich ähm, wohl und gesupportet fühlen wenn nur eine andere Finderperson döte dabei ist aber natürlich buchen sie mich auch weil ich, weil ich einen gut easy Job mache also wenn ich jetzt einen scheiß Job mache und es die ganze Zeit Feedback geben und Verzögerung und äh, mühsam und ich hätte keine Ahnung dann eh nichts. also ich mache meinen Job auch gut die Flo ist
0: als Technikerin also ultra überbucht. Das nicht nur, weil sie einfach einen super Job macht, sondern eben auch, weil sie eine der einzigen sie in der Branche ist. Eine Idee, die viel diskutiert wird, damit sich dahingehend etwas ändert, ist die Einführung einer Frauen- oder Finta-Quote. Gina Ette, die in der ersten Folge auch schon vorgekommen ist, hat da eine klare Meinung dazu.
6: Also es kommt klar darauf an, wo man die Quote einsetzt und wie hoch man sie ansetzt. Aber ich glaube, Quoten sind immer ein relativ schneller Weg, um eine Veränderung zu bewirken. Und mega viele Leute haben mega Angst vor Quoten und es gibt immer ein riesiges Drama, wenn sie eingeführt werden, weil dann kommt Argument: Ja, aber dann sind plötzlich unqualifizierte Leute in irgendwelchen hohen Positionen. Und ich denke so, es sind so viele unqualifizierte Leute in irgendwelchen hohen Positionen einfach, wie sie in Kollegen kamen, dass ich so denke, es ändert eigentlich herzlich wenig. Am Status kommen, außer dass auch vielleicht mal unqualifizierte finden, das auch in höheren Positionen sind.
2: Steiner und Madeleine aus Folge 1 glauben nicht einmal das. Es ist wie eh klar, alles, was nicht genug gut ist, überlebt nicht. So vergiss es. Egal Frau, Mann oder Nonbinär, es ist Scheiß. Egal alles, was schlecht ist, das ist nach zwei Minuten wieder weg.
6: Und ja, das hörst einfach, mach's nach. Nah. Viel Erfolg. Darum finde ich, eigentlich, in den meisten Fällen sind Quoten sehr anbracht, Wobei ich finde, man kann sich ja an ein Ziel setzen von einer Quote. Also man möchte 40% oder man möchte 30%. Und man muss ja dann nicht um alles in der Welt genau den Prozentsatz... Also es geht ja immer noch um Menschlichkeit und ein Mensch muss Team in ein Team passen. Und nicht, also es gibt ja nicht nur das Geschlecht, es gibt auch andere Sachen und es gibt auch sexistische Frauen. Ein Ort, wo China, und ehrlich gesagt auch ich sich speziell gewünscht hätte, dass
2: Frauen diverser repräsentiert werden, ist in der Musikhochschule.
6: Genau, und da habe ich mich so reduziert gefühlt auf die Frauenrollen der Sängerinnen reduziert. Und es gibt natürlich auch Sänger, aber es gibt an der Schule immer sehr viel weniger. Und es gibt Musikerinnen, aber es gibt sehr viel weniger. Und das ist wirklich einfach, die Rolle sind so als Geschlecht gebunden.
2: Und das Problem dabei ist ja, dass Sänger an der Musikschule einfach oft nicht so musikalisch ernst genommen werden, weil sie ja irgendwie nur singen können. Und dann wird ihnen halt viel weniger so Theorie und Musikalität zugetragen. Und ist, ich meine, es ist wirklich krass. Ich habe jetzt zehn Jahre nach der Cina die Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule gemacht. Und bei uns im Popjahrgang haben 18 Leute Prüfungen gemacht. Acht davon waren Frauen. Und alle acht Frauen als
6: Sängerinnen. Die
2: und darum ist es eben mega, mega wichtig, dass Frauen oder finta -Personen allgemein schon mega weit vor der Musikschule diverser gefördert werden. Also dass man sie irgendwie im Musikunterricht auf verschiedene Instrumente anführt, dass man mehr weibliche Instrumentalistinnen auf die Bühne holt oder eben auch ins
0: Klassenzimmer. Oder indem man einfach von Anfang an mehr Geld für Mädchen- und Frauenförderung in die Hand nimmt. Jemand, der sich wirklich für junge Musikerinnen einsetzt, haben wir in ihrem Proberaum zu getroffen.
2: Ja. Yeah. Wow! Und schon mega lang, mit der Achse.
4: Eigentlich die ganze ja. ja. Ich, ich freue mich auf mega Fest. Ich freue mich auch auf den megafesten. Wirklich?
0: Ach, ja. Ich freue mich Anna Ullmann gehört zum Dachsbau-Kollektiv, ja. wo im Dynamo Zürich regelmäßig ja. Konzerte ja. veranstaltet. Okay. Ihr Motto ist es, junge Bands ein möglichst professionelles Umfeld können zu bieten, wo diese Bands können Bühnenerfahrungen sammeln können. Auch wir haben eines ersten größeren im Dachbau gespielt. Damit die Band nicht spielen kann, muss sie sich über das Dachbau-Insta anmelden. Anna und ihre Kolleginnen suchen sich aus dem Pool von angemeldeten Bands nachher ihre Lieblinge aus, die sie dann auch buchen. Gerade wegen ihrer Position als Startrampe ist es ihr mega wichtig, dass ihr das Line-up ausgewogen ist. Es ist aber nicht ganz einfach, weil einfach die meisten, die sich anmelden, schon Mannenbands sind. Also ja, ich finde, das kann dann halt
1: auch ein bisschen. Ja. Falsch auch so diskriminierend sein, wenn du dann Leute halt aufgrund von ihrem Geschlecht wiederum nachher nicht buchst. So. Aber ähm, ja, also ich finde grundsätzlich mega, dass wir uns da mega ins Zeug legen Es ist mir irgendwie auch mega ein grosses Anliegen. So. Ähm, und ich finde, man darf sich auch einfach nicht drauf... Also wir haben jetzt gerade bei der Sitzung letzten Sonntag... Ähm, hat dann jemand so gefunden, so, ja, aber wir haben halt keine Wahl, weil die Leute, die halt im Pool sind, sind halt irgendwie etwa 80% Männer. Und ich bin so, hey, wir können uns nicht auf dem ausruhen. So. Wir müssen wie aktiv etwas dagegen machen und halt ein bisschen kreativ sein. Aber letztes Mal habe ich auch jemanden eingeladen, der halt Poetry Slam gemacht hat, wo jetzt keine Musik macht, aber halt sonst eine Künstlerin ist. So. Und ja, es fordert da glaube ich, einfach recht viel Kreativität auch. Und irgendwie, also man muss es halt wirklich bewusst machen, ganz bewusst so Leute auch suchen. Darum findet auch die Anna eine Quote eine gute Sache. Also ich finde, wenn man eine klare Quote hat, nimmt es einem wie auch so ein ja, wie soll ich sagen, so die Entscheidung ein bisschen weg, dass man nachher wirklich bei der Konzernplanung kann sagen, so hey, egal wie cool die Band ist, wir können sie nicht nehmen, weil sonst haben wir einfach die Quote nicht. Für mich würde es irgendwie einfacher machen, dass man nicht jedes Mal nachher so, ja, aber sie haben ja eine Bassistin und eben es zwingt einem halt einfach mehr, und nachher ein bisschen mehr darüber nachzudenken und nachher nicht einfach finden, ja, okay, jetzt haben wir halt ein bisschen weniger Frauen das Mal oder weniger Fintech personen Sondern einfach so zu finden, so, hey, wenn wir die Quote nicht haben, dann machen wir halt kein
0: Konzert. Hey, und ich glaube, da geben wir ihr auch komplett recht. Es ist sicher ein bisschen schwieriger, ein diverses Line-up zu buchen. Und man muss vielleicht ein bisschen mehr nachdenken und am Schluss einfach ein bisschen kreativer sein. Aber ich meine, wir haben schon nur mit dieser Erfolg recht viele Lösungsansätze, um dort hinzukommen besprochen. Ja, wir hatten es von der Key
2: Change initiative gehabt, dieser grossen Festivalinitiative, von Quoten, von Frühförderung, von Safe Spaces. Weil ein diverses Line-up ist nicht nur aus einer feministischen Perspektive wichtig, sondern es ist auch einfach viel, viel spannender. Es kommen viel mehr Welten zum Vorschein und es werden viel
0: mehr Geschichten erzählt. Wir haben unsere Geschichte das Jahr nicht nur am St. Gallen, sondern auch an mega vielen anderen schönen Festivals teilen und weil wir in dieser Folge ja einen Einblick hinter die Kulissen gegeben haben, nehmen wir euch nochmal mit an einen mega emotionalen Moment, den wir in diesem Jahr hatten. Das
4: seid
0: ihr. Das ist Backstage
2: der Müllehund. Ganz kurz, bevor wir am Finale des waldbühnen Contest auf die Bühne gegangen sind.
4: gut? Ja. Ich finde es gut, dass du das t auch hast. Ich glaube,
3: das bringt
0: Glück. Hoi zusammen, hoi euch die Wir sind Frau Luis und wir haben einen riesen Freund, ich glaube, ich spielen. Ganz allgemein! Am waldbühne contest mussten wir uns gegen 200 andere Bands und Musikerinnen durchsetzen. Und Nummer vier mussten am Schluss mit einem Ticket to Rock auf der Waldbühne am Gurten Festival hey. spielen.
1: Das ist geht um die Band,
0: Zürich, die dritte Folge von Störfrequenz, einem vierteiligen Podcast über das Frauensein in der Schweizer Musikwelt. Und in der nächsten Folge wird es noch ein bisschen ruhiger. Nach einem Jahr von der Recherche, die für uns beide glaube ich, mega emotional aufwühlend war, haben wir uns nochmals in gesetzt und sich ein bisschen über das nachgedacht und geschwätzt, wo uns am meisten beschäftigt hat.
2: Es hat mich wirklich so viel trotz dort ausgelöst, dass ich so gesagt habe, dann mache ich lieber gar keine Musik mehr und schmeiße alles über den Haufen und gehe sicher nicht studieren, als dass ich die Position
0: einnehme von einer Sängerin, die einfach vorne steht und singt. Und ich muss auch mega ehrlich sagen, dass ich mich noch nie so viel mit anderen finde, muss Musik machen, verglichen haben wie seit dem Podcast. Und das ist mega schlimm. Wir sind Paula und Olivia, zwei Musikerinnen aus Zürich. Und das ist Störfrequenz, ein Watson-Podcast produziert von Elephant Stories. Recherche, Moderation und Skript Paula Schar und Olivia Mainz. Skript, Produktion
2: und Schnitt Franziska Engelhardt. Projektleitung und Redaktion Charlotte Teile. Mix und Mastering Christina Baron. Key Visual Anna Zalle.
0: Mitarbeit Claudia Buche. Produktionsleitung bei Watson Sina Alpiger. Musik in dieser Folge haben wir gespielt von der Suki, Biber, von der Gina Miss Mantra und Attention und von Fräulein Luise, Wenn du magst, Marie und Anna und Marie. Außerdem haben wir Ausschnitt vom SRF Cipher gespielt.
2: Finanziell unterstützt wurde ist der Podcast von Pro Helvetia, der Vogel Vogelstiftung,
0: der Fondation Suisa und der Stiftung für Frauenarbeit. Hören könnt ihr Störfrequenz auf watson.ch und überall dort, wo ihr eure Podcasts loset.
2: Eine Produktion von Elephant Stories 2023.